0: L'invité Africa Radio avec Nadir Djennad. Guy Grou, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes sociologue au Cevipof, le centre de recherche politique de Sciences Po. Vous êtes spécialisé dans les mouvements syndicaux et les luttes sociales. Les organisations syndicales, dans un front uni, ont appelé une journée de grève nationale et de manifestation ce jeudi 19 janvier pour protester contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. Est-ce le coup d'envoi d'un nouveau mouvement social qui va s'inscrire dans la durée
1: c'est un début d'un mouvement social. Il y aura, je pense, euh, beaucoup de monde dans les rues. Je ne sais pas si ça atteindra euh, le nombre de manifestants avérés lors, lors de certains mouvements sociaux antérieurs. Je pense à 95, je pense à 2010. Il y aura du monde. Est-ce que ça va s'inscrire dans la durée eh Bien à ce jour, nul ne le sait.
0: Vous avez évoqué euh, le mouvement social de 1995. À l'heure où nous parlons, euh, il est trop tôt pour tout faire une comparaison. Tout à fait. Alors mouvement... là, voilà,
1: absolument. D'une part, parce que 1995, c'est pas 2023, il y a quasiment 30 ans, donc le contexte est totalement différent. 1995, bon je dirais, il y a eu des éléments à la fois concernant la fiscalité, concernant le rapport à l'Europe, etc., qui avaient évolué au regard de la campagne de Jacques Chirac, et qui ne sont pas du tout des circonstances aujourd'hui. Donc je crois que Comparaison, en l'occurrence, n'est pas du tout raison. La Fédération CGT
0: des Mines et de l'Énergie a présenté un plan de bataille, je cite, contre le projet du gouvernement, prévoyant notamment des coupures ciblées et des baisses de production. Est-ce que vous pensez qu'avec ce type de, de mesures, le gouvernement, en plus de la mobilisation importante qui est prévue, pourrait reculer
1: En fait, le véritable arbitre entre le gouvernement et les syndicats, c'est l'opinion publique. Si effectivement... Certaines, euh, certaines dispositions prises aujourd'hui par certaines fédérations de la CGT. J'entends par exemple, effectivement, les barrages devant les centres euh, énergétiques totales, c'est-à-dire les risque de pénurie d'essence si ce mouvement prenait de l'ampleur. Si, effectivement, certaines coupures au niveau de DF devaient également se produire et toucher les, les foyers, il est bien évident, qu'on peut avoir de ce côté-là un, un divorce, entre au moins partiel, entre l'opinion et le mouvement social. Et dès lors, bien sûr, si les syndicats perdent à cause de ce certain type de mouvements le soutien de l'opinion qu'ils ont aujourd'hui, dans une large mesure, c'est bien évident que le, le gouvernement n'en pâtirait pas, bien au contraire.
0: Est-ce que vous pensez que les relations entre syndicats et le président Emmanuel Macron se sont nettement dégradées, étant arrivé un tournant dans les relations entre syndicats et pouvoir aujourd'hui
1: Non, le tournant, il est pris déjà depuis longtemps. Il est pris déjà depuis euh, la réforme du Code du Travail, de, de 2017, etc. C'est-à-dire y a eu une grande rupture entre François Hollande et Emmanuel Macron. François Hollande, effectivement, était un président qui croyait en la démocratie sociale et qui avait beaucoup œuvré justement pour renforcer le dialogue social, quitte même à faire des lois qui, qui étaient contestées, rappelons-nous tout simplement la loi El Khomri, mais lui croyait justement au dialogue social, et croyez effectivement à des relations plus ou moins étroites avec les syndicats. Ce qui n'est pas du tout le cas de Emmanuel Macron.
0: Les organisations syndicales protestent contre le projet de réforme des retraites du gouvernement, qui prévoit notamment le report de l'âge légal de départ de 62 oui. à 64 ans 2030. Le gouvernement dit que cette réforme est nécessaire pour sauver le système par répartition. Les syndicats disent que le système n'est pas en danger. Comment s'y retrouver Qui a tort, qui a raison
1: tout le monde a de bonnes raisons pour justifier sa position. Voilà la réalité. Le gouvernement, effectivement, s'inscrit dans une vague de réforme des régimes de retraite qui existent, on l'a dit tout à l'heure, depuis 1995. Ensuite, il y a eu un autre épisode en 2006, puis en 2010, etc. Puis en 2019, hein, où la réforme a été avortée pour des raisons de Covid. Donc il y a un processus qui fait qu'effectivement, grosso modo, le souhait politique des gouvernements successifs qui se sont suggérés depuis 1995 était, pour faire court, aligner les régimes de retraite au plus près possible qui existent en France par rapport à ceux qui existent en Europe, alors que effectivement les syndicats, eux, arguent de diverses raisons, bon, qu'elles soient par exemple démographiques, qu'elles soient comptables, qu'elles soient financières, qu'elles relèvent dans des dispositifs budgétaires divers de remplacement des coûts qu'impliquerait en quelque sorte bon le maintien en l'état des régimes de retraite. Bref, ils avancent énormément de raisons. Après qui a raison, qui a tort. Le comité qui, qui, qui se penche sur l'évolution des régimes de retraite et qui fait des propositions en l'occurrence, lui-même a évolué dans ses positions selon les évolutions démographiques.
0: Mais est-ce que les deux partis restent enfermés dans des considérations idéologiques, d'après vous
1: Si vous parlez de certains syndicats purement contestataires qui sont effectivement animés d une, d une, de, par des sentiments de vive opposition à l'égard du gouvernement Macron, oui, on peut dire que... La politique ou l'idéologie n'est jamais forcément très loin. Mais je crois qu'il y a quand même une réalité. C'est qu'actuellement, bon, le fait de reculer de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans est perçu par, et cette fois on n'est plus dans le grand collectif, par beaucoup d'individus tout simplement, euh, du monde du travail actuellement, comme quelque chose soit d'injuste ou soit bon, de difficilement acceptable.
0: Est-ce que les syndicats craignent que ce mouvement social devienne impopulaire auprès des citoyens s'il perdure?
1: S'il perdure trop longtemps, oui, bien sûr. C'est évident que si effectivement les gens ont de plus en plus de mal à se déplacer par les transports ferroviaires, euh, c'est évident aussi s'il y a des pénuries d'essence, c'est évident aussi s'il si y a des risques de coupure d'électricité, là l'opinion là, ne suivra pas.
0: Guy Grou, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
1: Je vous en prie, au revoir monsieur.
0: Je rappelle que vous êtes sociologue au Cevipof, le centre de recherche politique de Sciences Po, et vous êtes spécialisé dans les mouvements syndicaux et les luttes sociales.